0: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias por volver a escucharnos. Gracias a nuestros auditores que nos escuchan todos los martes a las 11 de la mañana. Ahora estás escuchando Café Kintsugi, que se transmite por www.radiohoy.cl, por supuesto, en su señal de audio o TV streaming, y además en el canal 194. Repito, 194 de TV SAPI. Escríbanos, por favor, déjenos sus preguntas, su, sus mensajes, cuéntenos, cuéntenos de qué les gustaría que conversemos en el ámbito de la psicología, de las neuronas, de las, de las emociones. Escríbanos a nuestro Instagram, a arroba Café Buenos días, Julio César, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Chen qué gusto saludarte otro martes más en el Café Kinsugi Y bueno, Hoy día traigo, eh, hoy día hay dos noticias que quisiera compartir con nuestra fanaticada, con, no, con los radioscuchas, porque son de carácter local. Eh, una es muy bonita porque es un descubrimiento de relevancia mundial. Hay en un cementerio de, comillas, dragones voladores en Atacama, escondidos a más de 4.300 metros de altitud en el Cerro Tormento, donde yo voy a ir muy pronto, no sé cómo, a 121 kilómetros de la ciudad de Copiapó, ubicado en pleno desierto de Atacama, paleontólogos chilenos han hecho historia recientemente. Se han descubierto dinosaurios o lagartos alados, científicamente se les conoce como pterosaurios para quienes quieran googlearlos. Entre sus características destaca que poseían largo cuello y hocicos con cientos de dientes finos y juntos. Y como si se tratara de un antecesor de los flamencos, mire qué lindo, porque en el mismo lugar, ¿eh? este dinosaurio alado se podría haber alimentado mediante la filtración de agua. Jonathan Alarcón, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, uno de los paleontólogos líderes del hallazgo, señala que, a nivel mundial, son escasos este tipo de hallazgos con varios individuos de pterosaurios preservados juntos. Además, los huesos de pterosaurios del Cerro Tormento están preservados en tres dimensiones, lo cual es poco común, ya que los huesos de estos animales suelen preservarse rotos y aplastados debido a que son muy frágiles. Así que, este es, además, es un tremendo hallazgo porque están intactos, están eh, tridimensionales por todos lados. ello da la oportunidad de analizar características que difícilmente pueden observarse en estos especímenes que encontraban que estaban aplastados. Así que, una tremenda noticia. Y la segunda noticia... Eh, nos vamos, cambiamos de universidad, de la chile nos vamos a la católica ahora. <ríe> investigadores de la UC utilizan microalgas para eliminar eh, medicamentos que se encuentran en el agua. Esto es una, algo que está pasando en todo el mundo. ¿eh? Eh, los ríos contaminados con medicamentos. Hace algunas semanas, investigadores de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, dieron a conocer los resultados de un importante estudio de caudales de todo el mundo. En su análisis descubrieron un alto nivel de fármacos como antiepiléptico, carbamazepina, metformina, sulvameto, saxol, entre otros en el río Mapocho. La presencia de estos fármacos representa una amenaza para el medio ambiente, como también para la salud humana y animal. Ante esto, los investigadores de ingeniería química y bioprocesos de la Universidad Católica han volcado su esfuerzo al estudio y cultivo de microalgas para degradar la presencia de paracetamol, y los sartán en las aguas. César Saez, coautor del estudio y profesor de ingeniería química y bioprocesos de la UCE, explica que recolectaron muestras desde la planta de tratamiento de agua de la farfana en Maipú, se cultivaron microalgas y dio como resultado la eliminación de estos fármacos de modo efectivo, generando un producto sostenible gracias a sus bajos costos de
0: inversión. ¿Qué te parece? Hoy me parece espectacular, de hecho no tenía ni siquiera idea de que en las aguas y puntualmente en nuestro río y seguramente muchos más, más ríos están contaminados con fármacos. Me parece una noticia muy sorprendente porque no, en buena hora ya hay, se están generando tratamientos para poder limpiar estos ríos al respecto de esto, pero no tenía la menor idea que llegaba nuestro consumo de fármacos y llegaba en el fondo a nuestras aguas, que además requerimos eh, cuidar tanto hoy por hoy. Y además también estaba pensando en la noticia que que referiste de, del descubrimiento paleontológico, debe ser muy excitante, interesante, poder hacer toda esta excavación y empezar a descubrir estos huesitos de estos animalitos de décadas, de años, miles y miles de años, atrás en, en la prehistoria, en donde... Eh, habitaban y son, son animalitos que además son totalmente distintos de lo que conocemos, es un tremendo descubrimiento tratar de imaginarse cómo eran, debe ser maravilloso para quienes trabajan ahí pero bueno, hay un aspecto de la vida que también nos interesa mucho y que refiere al famoso cambio de horario del que fuimos afectados este sábado no sé ustedes, pero a mí no me agrada a mí no me agrada pero porque Siento que siento que esto de la idea de que aumentemos más luz del día a mí no me pasa, siento que el día se me acorta más porque cuando ya, si no me equivoco, ya tipo 7 empezamos a ver que afuera está oscurito, siendo que antes del camberario tenemos luz hasta como a las 8, hasta como la, cerca de las nueve de la noche, entonces para mí, a mí se me acorta el, el día y, y me dan ganas como de, de esconderme más temprano en la casa. Entonces, bueno, acá empieza a surgir la duda, ¿nos afectará este tradicional cambio de horario, no? A ver, nuestro cuerpo se activa con la luz, así que el efecto de levantarse cuando aún está oscuro produce una mayor sensación de cansancio, una sensación que puede alargarse durante todo el día con la impresión de que no podemos llegar a todo, nos empieza como a angustiar un poquito eso, si partimos el día cansados claramente no es grato el retraso de una hora también provoca que anochezca más temprano, el cuerpo empieza a segregar melatonina que es esta hormona que les hemos explicado varias veces que facilita el sueño empieza a segregar entonces melatonina más temprano de lo que veníamos haciendo antes y por lo tanto tenemos más sueño cuando aún debiésemos estar activos la sensación de cansancio la empezamos a sentir más evidente el ritmo biológico que es este reloj interno con el que funciona nuestro cuerpo, es básico en nuestra salud. Está comprobado que cuando se desregula, nos afecta, como pueden constatar las personas con jet lag, o los que tienen un trabajo nocturno. Además del cansancio, los problemas de estómago, o el envejecimiento de la piel, son parte de algunos de los efectos comprobados a partir de esta alteración en nuestro ciclo circadiano. También el desfase de una hora que se produce en el cambio de hora también altera este ritmo biológico, aunque en menor medida después nos acostumbramos, pero sufrimos una alteración.
1: Lamentablemente, eh, y hay que decirlo, y hay que tomar opinión a veces, por último una opinión profesional, eh, se toman medidas de manera automática sin pensar las bases, tanto que algunas políticas públicas o, o algunos representantes o estamentos o instituciones hablan de, del cuidado a la salud mental, llegan y actúan de una manera eh, como repetitiva, pero esto afecta, y una hora, una hora miren todo lo que afecta, y recién estamos comenzando el programa, y a las mujeres lamentablemente les afecta más, como desgraciadamente en nuestra sociedad los roles aún no están equilibrados, la cancha no está pareja, hay que decirlo, y la mujer en un alto porcentaje asume más tareas domésticas y viene de la pandemia, y estuvimos en pandemia porque no se ha acabado, además de las labores, la sensación de trastorno y de no poder llegar con todo a tiempo se hace aún más acusada. Al llegar también la mujer a la menopausia, por otra parte, la mujer ya experimenta una mayor fluctuación hormonal que puede afectar al sueño y al estado de ánimo. Adelantar o retrasar el reloj, o cualquier cambio que suponga una alteración de ritmo biológico, empeorará sus síntomas, explica el profesor Antonio Cano, catedrático de psicología y presidente de la Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad y el Estrés. Así pues, adaptarte al cambio suena muy bonito, pero también hay que asumirlo también desde la salud mental. Hay algunas cosas que uno puede hacer para adaptarse al cambio horario, para que no resulte tan traumático también. Primero que todo, no hay que tomárselo como máquina, como robot, no hacer estos cambios bruscos hay que ir retrasando la hora de acostarte por, 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 por espacios, por pequeños momentos, 15 minutos cada día, y levántate un poquito más tarde, ándate corriendo en el horario de a poquito, 15 acá, 15 acá, 15 acá, 15 acá. Hoy día tenemos los celulares, las aplicaciones que nos ayudan, así que perfectamente podemos hacerlo si usamos la tecnología a nuestro favor. Si lo haces poco a poco, a lo largo de una semana, al cambio, el cambio será prácticamente imperceptible. Puedes aplicar la misma regla con el horario de las comidas. ¿Te fijas? Y vas cambiando de a poquito, vas cambiando todo de a poquito. No compenses el cansancio con siestas. Esto es súper importante. Si lo haces, sobre todo si no estaba en tu hábito de dormir siesta, vas a alterar aún más tu reloj interno. Te va a costar más quedarte dormido. Vas a empeorar tu higiene del sueño a la hora de irte a acostar. Busca la luz solar. Eso es clave. A medida que se acerca el invierno, cada vez tenemos menos horas de sol. Es importante que en cuanto tengas oportunidad, la aproveches para que te lleguen sus rayos. Por ejemplo, eh, al mediodía, ¿no es cierto? Los oficinistas, o salgamos a comprar, la, las personas que están en su casa, tomemos sol, vayámonos por un ratito por la vereda que da el sol. Eso nos va a ir ayudando porque es la melatonina y también es el que nos va regulando porque el, el ciclo de nuestro horario tiene que ver con la luz solar, como iremos viendo en el programa. Y por último, haz ejercicio. El movimiento activa nuestro cuerpo pese a que puede parecer contradictorio, el ejercicio físico te dará energía para poder llegar a mejores condiciones al final del día, claro, porque va a activar el metabolismo, y eso te va a activar neurohormonas y transmisores que te van a decir, vamos, tengo ganas, tengo pilas.
0: Claro, el, el, el ejercicio genera un efecto de al principio sentimos como que nos da cansancio, como que quedamos cansados. Pero cuando uno le agarra el ritmo, lo que va generando es un efecto como de feedback positivo. Mientras más ejercicio, más sensación de energía. No quedamos cansados. Al inicio, sí, porque no estamos acostumbrados. Pero cuando ya empezamos en el ritmo, nuestro, nuestro cuerpo empieza a entender que tenemos la capacidad física y energía para hacer ejercicio. Y a su vez, nos vamos acostumbrando y luego lo vamos necesitando. Y bueno tomar, eh, dar baños de luz solar es maravilloso a mí, en particular me encanta porque siento que como que me da energía y además que yo soy friolenta, así que me da mucha temperatura también, soy ¿sí? como media lagartija, necesito ponerme al sol para hacer fotosíntesis. Pero bueno, ¿qué son los ritmos circadianos? Esto es una pregunta que tenemos que tratar de, de entender. Nuestra vida cotidiana se sustenta en multitud de rutinas y patrones que suceden con una cadencia temporal determinada. Normalmente nos acostamos por las noches y nos despertamos al día siguiente, pasadas siete, ocho, algunos más aventajados con diez horas. Nuestros hábitos alimenticios también están pauteados siguiendo una rutina diaria específica desayuno, comida, la, la merienda o la once y la cena. Todos estos ritmos ordenan y dan coherencia a nuestra cotidianidad. La cronobiología, es, eh, que es la ciencia que estudia estos ritmos biológicos, los clasifica como modos eh, de ritmo infradianos, que son aquellos que ocurren con una cadena, cadencia superior a 24 horas, como el ciclo menstrual. Los ultradianos son los que suceden en ciclos de al menos de 24 horas, como el ritmo circadiano y, perdón, cardíaco, y los ritmos circadianos que se repiten cada 24 horas aproximadamente. Vamos a escuchar Love You Like a Love Song de Selena Gómez y seguimos hablando de esto.
1: Y regresamos al Café Gensuyi de este martes desde las 11 horas por Radio Hoy y satin TV. Y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsuji, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tu reserva a los siguientes WhatsApp, más 569 56345078 y más 56937166362. El trauma se puede superar. Bueno, y continuamos con nuestro programa de hoy en el Café Kinsui, donde nos hacemos la pregunta, ¿cómo nos afecta o si nos afecta el cambio de horario este que nos, nos imponen todos los años todos los gobiernos? <ríe> y ahí andamos muertos de sueño, con frío. No nos salvamos, ¿eh? Todo nos cambian el horario. Se eh, nos achica el bueno, día. Se nos achica el día, nos ponemos enojones, mala leche, pesado, con tuto Bueno, la importancia de que tenés este programa, digamos, eh, queremos, queremos ver el lado amable también, no todo puede ser malo. Así que queremos invitarles también en esta parte del programa a conocer tu reloj biológico. Porque aparte del reloj que uno usa para ver la hora en el celular, en el reloj, los que todavía usan reloj, eh, nosotros, los seres humanos y todos los seres vivos de este planeta, tenemos un reloj biológico y te queremos invitar a descubrir qué pasa a cada hora. <ríe> Estoy muy entretenido. Ajusta tu cuerpo, ajusta tu cuerpo a la jornada ideal. Según los expertos, la jornada ideal consiste en un buen desayuno y trabajo por la mañana, descanso hacia el mediodía, de nuevo actividad por la tarde y vida familiar y social relajada por la noche, sin retrasar la cena ni la hora de irse a dormir ahora te vamos a contar y proponer qué pasa a cada hora de la una a las de una a tres, el hígado el hígado, que es el gran general el gran comandante ahí necesita estar descansando para tomar decisiones correctas una a 3 de la madrugada por eso debemos dormir y soñar bien si te estás despertando entre las tres y las 4 de la mañana, significa que el gran general está inquieto ¿Te irá bien tomar una infusión de boldo o alguna agüita de hierba antes del desayuno durante nueve días? Por ejemplo, de 3 a 5 de la mañana, el pulmón, este otro señor importantísimo, el descanso profundo en estas horas es purificador. Y los problemas de ronquidos si y amneas del sueño pueden ser un trastorno del pulmón. Si es tu caso, haz este ejercicio respiratorio cada mañana durante unos 10 minutos. Inspira por la nariz, contando hasta cuatro, reten dos tiempos más, y expira, contando hasta seis, y vuelve a empezar. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue pasando con nuestro órgano, Echenjuel?
0: Bueno, de las cinco a las siete, es el intestino grueso el que lo lleva. Al Bien. levantarse traten de beber dos, aguos, dos vasos de agua tibia con un chorrito de limón exprimido y un poco de bicarbonato de sodio. Poder ir al baño y limpiar el vientre cada mañana es el mejor protector para nuestra salud. Si tienen dificultades para ir de, 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 de vientre, date un masaje circular a ambos lados del ombligo, así como cuando uno se hace cariñito, cuando la mamá le hace cariñito en, el, en la guatita con los índices con los dedos índices, el medio y el anular, de cada mano van ahí haciendo ese cariñito y se les sugiere que tomen una infusión de hojas de zen. Y de a 9 el estómago, a él hay que tenderlo. En esta franja horaria, la energía está en el estómago, así que el desayuno debe ser la comida más importante del día. Empieza con un sumo natural de, de frutas o de verduras esperen unos 15 minutos y continúen su vida entre las mejores opciones una ensalada completa pan integral con, con humos de garbanzos aguacate o tajini.
1: o palta o palta sí, de 9 a 11 horas el vaso y no el, el agua, el vaso que está en nuestro estómago son las horas de asumir las tareas más exigentes, a media mañana Haz un alto para potenciar la función del vaso y del páncreas y realiza un ejercicio, por ejemplo, como ponerte de pie, elevar las piernas y tocar la rodilla con la mano derecha. Repite este ejercicio cambiando de pierna y brazo como si caminaras sin moverte durante un par de minutos. Y puedes tomar un jugo de fruta un poco de agua o un té o una infusión. De 11 a 1 de la tarde, el corazón. Antes de comer, Realiza un ejercicio, la pausa activa que se hace en alguna empresa, realiza algún pequeño ejercicio y a la vez serena tu corazón. Ponte de pie, eleva los brazos, mientras juntas las palmas, bien arriba, con los codos estirados y la espalda bien recta. Realiza una respiración profunda en esa posición y mantén la postura de uno a dos minutos. Al principio te va a costar, te va a doler, te va a molestar, pero tomando las precauciones yendo de a poco, cada uno puede a su manera, ¿sí? sin juzgar de a poquitito, vas a ver cómo te va a ir ayudando en ese horario eh, en la función orgánica, en la función del cuerpo. Y si tiene antecedentes cardíacos, algunas infusiones pueden ayudar. Siempre hay que todo esto hilo viendo con el especialista, con el médico que te esté apoyando en lo que te esté sucediendo, pero en general son consideraciones que uno puede ir tomando en forma general, tomando el criterio, digamos, de cómo esté tu salud.
0: Bueno, y de la una a las tres, este es el horario de la segunda comida más importante del día. Primero, ensalada, verdura, sopa. Y de segundo, un segundo a base de cereal, legumbres, proteína vegetal. Y de postre, puedes tomar dátiles, almendras, un postre de manzanas al horno, que mí me encantan. Y después, descansar un ratito. Pero no tumbarse, sino hay que reposar reposar tranquilamente. Es necesario eh, en la hora del almuerzo, estos que son tan buenos para comer rápido, traten de bajar las revoluciones porque es el momento de descansar. Y el estómago necesita procesar los alimentos de manera relajada. Si nosotros vamos súper rápido, lo que le estamos diciendo al estómago es no podemos, no tenemos tiempo, no, no le damos tiempo al estómago para que haga un proceso digestivo saludable y después se van a sentir mal. Así que comer lento, comer saludable y después tomarse un momento para reposar el estómago. No tumbarse, sino que reposar un ratito y después reiniciar la jornada. De las 3 a las 17, acá el foco está en la vejiga. Este sistema energético rige el sistema nervioso central y requiere actividades calmadas uno tiende a reanudar las tareas diarias y quizás no nos sintamos con muchas fuerzas, así que una infusión de té verde con un poco de, de quizás de ginseng, de, de jengibre, y el cerebro y también, ahí se va a reactivar de miel también y realizar nuevamente respiraciones profundas, inhalando por la nariz, lo más profundo que puedan, intentando que el aire ingresa a lo más profundo de su de sus pulmones, la parte baja del abdomen y luego exhalando lentamente pueden hacer una inhalación de cuatro segundos, mantener la respiración un segundo Exhalar en cuatro segundos por la boca para que también el, el ejercicio de exhalar con, vaya haciendo que esta parte también se relaje, la parte de su rostro donde está la boca, y luego mantener un segundo antes de volver a inhalar. La idea es que vayan pausando su ritmo. Esto, realizarlo unas diez veces te llegas lentamente y listo. Va a ayudar que se oxigene su cerebro y se, se des, esté más desestresado para reiniciar en la segunda parte de la jornada, Julio César.
1: De las 5 a las 7 de la tarde es la, es la hora del riñón el sistema energético del riñón rige también el cerebro y la actividad mental. Aquí nos vamos dando cuenta que estamos completamente conectados. Y esto eh, es bueno pensarnos como una totalidad. Esto es una, una máquina perfecta, totalmente conectada. Entonces, mira, el riñón rige también el cerebro y la actividad mental. Y a estas horas cuesta un poquito fijar la atención. Todas la, las como semillitas, ¿no es cierto?, ayudan a potenciar el riñón. Por lo que comer alguno, por ejemplo, leche con avena, galletas con sésamo. Ir aprendiendo un poquito de esta cultura de comer distinto, de comer sano. ¿eh? Y puedo ir ayudando a contribuir a esto. Y de 7 a 9 de la noche, el maestro corazón, ¿eh? el corazón es así que es tan importante. Es el sistema encargado de gestionar la vida emocional, por lo que esta franja es ideal para meditar, buscar un lugar tranquilo, permanecer inmóvil 10 a 20 minutos. Si te das cuenta un poco, estas recomendaciones son totalmente aterrizadas. respirar 10 veces. To, perderte 10 minutos, hacer una pequeña micro siesta, porque una siesta es lo que no hace bien, son cosas que no las hacemos diariamente, pero que si las empezamos a, a practicar al principio nos va a costar, nos va a costar que una lecera, que no me resulta, que no puedo, que no es para mí, pero después de un tiempo te vas a encontrar que empieza a cambiar tu vida, una respiración consciente, te va a cambiar una, una práctica, de, una meditación, estar inmóvil 10, 20 minutos, te va a ayudar a, a colocar tu mente en una posición eh, de concentración, de atención. No te esfuerces en pensar ni en no pensar. Solo déjate llevar, no juzgue. Y también déjate alimentar por el silencio. Algo que hoy día hay equipos que te ayudan a tener silencio. Te puedes poner tapones. Puedes buscar también ruido blanco, que son sonidos que no molestan. Está hoy día la tecnología para eso. Lo puedes googlear, buscar en YouTube, etcétera. Y si vas, acá, vas a la casa, vas en el metro, vas en el trayecto, puedes hacerlo en el transporte y mientras te estás desplazando, no hay ningún problema.
0: Bueno, y de las nueve a las 11 ya el sistema energético se va calmando, ¿no? Acá rige el metabolismo y el sistema endocrino. Es el momento de una cena ligera en familia, ojalá tipo 8 a más tardar a las nueve, no más. Tiempo de convivencia familiar, de conversación, de nutrirnos, de saber cómo estamos. Una música tranquila, calmada, que vaya facilitando la recarga del sistema nervioso, que vaya orientando a, a nuestro cerebro de que ya es tiempo de dormir. Y ya entre las 23 y 1 de la madrugada es el tiempo del sueño, el tiempo trascendental para reparar todo lo que hicimos durante el día, descansar. La vesícula biliar es la gestora de la mente y su organización. Es importante seguir una higiene del sueño. Cenar poco y temprano, no alterarse emocionalmente y tomarse un tiempo para una lectura es acalmada, es una, una película muy tranquila y, y escuchar música relajante y bajar las luces. Vámonos a una paso, pausa comercial y seguimos con este tema del ciclo circadiano.
2: No te vayas. Tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la hoy Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la OI.
0: And we thank you for doing this fashion stream. Hola radio hoy, soy Daxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy el de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
3: Hola tío, te saluda
0: Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germán y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
2: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: Y estamos de regreso para continuar con este capítulo de ¿Nos afecta o no nos afecta el cambio de hora? Pero antes de saludemos a nuestro auspiciador, Instituto Ginsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas al WhatsApp más 569 5634 o al más 569 37166362. Mereces una vida mejor. Y continuamos, Julio César.
1: Claro, y hemos hablado hoy día de los ritmos que rigen la vida para las personas de acuerdo a la luz, como el ritmo ultradiano, el ritmo circadiano, y dentro del ritmo circadiano, y el infradiano también. Pero dentro del ritmo circadiano, que es este de 24 horas, que va, va de alguna manera con el, con el día y la noche, eh, genera o ha estudiado que hay ciertas tipolo tipologías circadianas y que estas tienen alguna relación con la salud mental. Ya en 1729, Mairan descubre los ritmos circadianos y los describe como ritmos biológicos de periodicidad aproximada de 24 horas, coincidiendo con el ciclo lumínico. Estos ritmos se generan endógenamente, de manera interna, por los llamados marcapasos, o marcadores, o relojes biológicos. En todas las especies vivas, el sistema circadiano controla la actividad biológica de los patrones rítmicos diarios. En los mamíferos existen numerosos relojes biológicos situados en distintas áreas cerebrales y en tejidos periféricos, todos ellos controlados por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. La mayoría de los parámetros biológicos, como la temperatura corporal, la secreción hormonal, el sueño vigilia, la, el apetito, etc., y comportamientos tales como la alerta, la atención, la memoria, entre otros, muestran una evidente ritmicidad relacionada o sincronizada con los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos se hayan sincronizados a señales externas también, siendo la principal el ciclo de la luz y la oscuridad. Y cambios en estas requieren reajustes de fase. Por eso decimos, este es lunático, este es matutino, este es una alondra, este es búho. Bueno, por ahí va un poco la cosa. Un ejemplo de ello es el fenómeno conocido como el jet lag, que lo mencionamos al inicio del programa, que está producido comúnmente cuando uno realiza un vuelo transmeridional o un vuelo transcontinental, cuando cruza de un hemisferio al otro. O cuando viajamos, por ejemplo, a China o a Australia, ¿no es cierto?, desde Chile, cambiamos todo nuestro horario, son veintitantas horas de diferencia. Entonces, nos pasa que nuestro reloj biológico tiene que reajustarse al ambiente externo durante más o menos algunos días, hasta que se modifica y se adecua a estas zonas horarias modificadas. Llegamos al hotel, nos acostamos, nos duele la cabeza, nos sentimos raros, no entendemos mucho lo que hablamos. Bueno, estamos con jet lag. Y más encima tenemos que ir a trabajar y a la reunión al otro día, o al tour. Bueno, eso es lo que va pasando.
0: O después del carrete.
1: O después del carrete. Te salió del alma.
0: Yo creo que hoy en día hay muchos que están yendo a trabajar después del carrete o es lo que anhelan. Después de tanto tiempo ahora estar encerrado, yo creo que uno anhela trasnochar un poquito para el relajo. Y bueno, y todo esto da pie para que comencemos a entender los cronotipos. Cronotipos. Lo, nosotros los humanos presentamos diferencias en la regulación de los ritmos circadianos, que, que presentan propiedades psicométricas y que tienen en cuenta diversos factores como la hora preferida para levantarse, el nivel de activación tras levantarse, eh, el momento del día en que el individuo se encuentra o siente que está de mejor funcionamiento, la hora de la noche en la que la persona se encuentra cansada y empieza a sentir esta necesidad de dormir, y otros factores y sensaciones. Estos aportan una puntuación en un continuo denominado matutinidad y vespertinidad y si bien existen muchos de corte, para clasificar, mucho, mucho de corte para clasificar a los individuos en tres tipologías circadianas o cronotipos, que son el matutino, el intermedio y el, y el vespertino. Se ha estudiado que el, el grueso de la población está, el 50% de la población más o menos, encaja en este cronotipo intermedio. El 25% en el matutino y el, y el 25% en el vespertino. Las personas matutinas son aquellas que se encuentran más sincronizadas con el ciclo luz y oscuridad. Y los momentos horarios de sus valores máximos, tanto de parámetros biológicos como comportamentales, se producen más temprano, avanzados de fase que los vespertinos. Así, los individuos matutinos suelen acostarse y levantarse más tempranos. Y sus máximas de actividad y rendimiento suelen producirse por la mañana, mientras que los despertinos se acuestan y levantan más tarde y sus momentos de máxima actividad y rendimiento suele producirse más tarde. Los sujetos intermedios, por su parte, suelen situ situarse en posiciones intermedias entre estos dos grupos. La tipología intermedia es la que más prevalece, como yo les contaba. Eh, la podemos encontrar entre un 50 y un 60% de la población y el resto de la población entonces se divide entre estos crono cronotipos despertinos o matutinos.
1: Bueno, y la pregunta que cabe también es ir, a, ir averiguando si influye la edad y el sexo que tenemos en, esto, en estos cronotipos. El cronotipo sí, se ve influenciado por la edad y el sexo. La tipología matutina es más común hasta los 10 años y pasados los 50. Además, la mayoría de las investigaciones sostienen que la tendencia hacia la matutinidad se va incrementando con el aumento de la edad. Los estudios realizados también apuntan a una mayor prevalencia de vespertinidad en los varones, los cuales además aportan una mayor amplitud de sus funciones circadianas, lo que se ha interpretado como una mayor potencia endógena rítmica, menos dependiente de las señales externas. Otros factores que parecen afectar a la tipología circadiana son las variables ambientales como el hábitat, el clima, la longitud y la altitud en la que yo me encuentro viviendo. Y acá tenemos un estudio, que un estudio muy completo que se hizo durante, desde el año 90 hasta el 2012. Son más de 70 artículos que se revisaron en todo el mundo Buscando los, buscados en los principales buscadores científicos como Scopus, Easy Web of Knowledge y PubMed. Las conclusiones de este gran estudio son relevantes por cuanto señalan la existencia de relaciones entre la tipología circadiana, vespertina principalmente, y diversos trastornos mentales como la depresión, trastornos afectivos estacionales, trastorno bipolar, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno del sueño, trastorno por uso de sustancias y déficit eh, por atención e hipervigilancia, así como son elevados niveles de ansiedad. Esto está en línea con la hipótesis planteada. La mayoría de resultados sugieren la existencia de vulnerabilidad a desarrollar problemas de salud mental en las, que tienen, en las personas que tienen tipología vespertina, mientras que las que tienen tipología matutina parece actuar como un factor de protección frente al desarrollo de los mismos. Es por eso que también hemos querido traer esto para que entendamos un poquitito que a veces no es que yo funciono tan bien de noche, y me voy a amanecer y me voy a amanecer y, y hasta las 3, 4 de la mañana, porque el hígado no te va a pescar, el riñón tampoco, o sea, hay horarios y también hay cansancio y también te va a pasar la cuenta en cuanto a tu salud mental. Estos estudios fueron, lo investigaron por todas partes y nos dimos cuenta de que que hay, hay una, hay una, hay una preexistencia, ¿no es cierto? hay una hay una mayor posibilidad en la gente que tiene eh, que, que está en el ámbito o en el corte vespertino, en cambio lo matutino, que es algo que se puede controlar, se puede trabajar, se puede desarrollar, eh, es un factor protector. Las relaciones existentes entonces entre la tipología circadiana y los diversos problemas de salud mental analizados apuntan a que se puede buscar la prevención de estos problemas en la población de riesgo.
0: Bueno, esto es reinteresante para que lo empecemos a tomar conciencia entonces de que tenemos un ciclo que hay que cuidar y respetar. Pero antes de continuar, vamos a escuchar Dirty de Cristina Aguilera. Bueno, y estamos ya terminando nuestro programa de hoy. Entonces acá, después de lo que nos contaba Julio César, de, eh, nos va quedando claro la relevancia entonces de los ritmos circadianos. Y existe terapia cronobiológica que refiere al cuidado de los hábitos, de las conductas, de la una terapia lumínica, una terapia farmacológica con melatonina, la tipología, la tipología circadiana que está presente en una base genética importante y claramente afecta a nuestro bienestar. Entonces, la propuesta de esta terapia Va, desde, va orientada a vivir de acuerdo con los ritmos naturales, que es la base de nuestra salud física-mental. También conocida como terapia del orden, es una terapia reguladora y pretende establecer así un ritmo de vida natural, que es nuestro ritmo de vida, de, de nuestro ritmo de vida espontáneo, tanto en los ámbitos físicos como psíquicos. Y esto incluye el aprovechamiento inteligente de la luz, el aire, el agua... Una alternancia equilibrada entre ejercicio, descanso, reposo, trabajo, ocio, sueño, vigilia. Esto de estarse amaneciendo porque eh, 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 la noche, la madrugada, eh, eh, estudio mejor en realidad. No es tan así, ya estamos viendo que afecta nuestro sistema psicológico. Una relación sensata con la comida y la bebida, los excesos no son buenos. Pronto hay comidas muy ricas, pero comerlas en exceso, en exceso no nos van a hacer bien. Comer, además, muy pesado en la noche tampoco nos va a hacer bien. Ajustarnos a horarios de comidas regulares. Eh, hay, hay personas que yo entiendo que puede que les le moleste, que hay una regularidad, pero nos hace bien. De vez en cuando nos podemos salir de, 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 la, de, de estos estándares, pero... En general hay que cuidarse, tener una vida activa, útil, contactos sociales, antifactorios y emociones saludables. Todos estos son factores protectores. El, el, el ciclo circadiano y los cronotipos son importantes, son esenciales para cuidar nuestro bienestar físico y inmunológico y psicológico. Alterar estos cronotipos, estos ciclos, lo único que va a generar son inicialmente sensaciones de cansancio, afectación de nuestro organismo, que justamente no es lo que queremos. La cronoalteración puede generar problemas y trastornos me metabólicos, como la intolerancia a la glucosa, la afectación de la segregación y el funcionamiento de la insulina, alteración al metabolismo hepático, y muchos, etcétera, alteración a nuestro sistema inmunológico. Y por supuesto, tal como se nos decía juan los César, les repetimos, la alteración de nuestro ciclo circadiano, eh, la, la, la adherencia a, a cronotipos más vespertinos, va a promover que tengamos aumentos de trastornos mentales como la depresión, el trastorno afectivo estacional, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, por supuesto, incluso trastorno y abuso de, de, de uso de sustancias y, cómo no, altos niveles de estrés y ansiedad. Si nos acostamos tarde, nos acostamos más cansados, no tenemos el ciclo adecuado para reducir los niveles de, de, de las, las hormonas del estrés, del cortisol, por lo tanto, nos despertamos más cansados. Al, despertamos, al despertarnos más cansados, se produce este efecto de que partimos mal y tenemos tanto que hacer y no nos da la energía, no alcanzamos a hacer lo que necesitamos y entramos en este círculo vicioso de ansiedad y de estrés que no nos hace bien y empezamos a sufrir trastornos emocionales que vaya, que sería mucho más fácil de evitar si tuviésemos una observancia adecuada, saludable y respetuosa de nuestros propios ciclos circadianos. Esperamos que este programa de hoy les haya servido, que se entienda, la, la idea es ir pudiendo explicar cosas en sencillo y cosas útiles. Así que nos vemos hasta el próximo martes a cuidar su signo circadiano. Abrazos a todos.
3: Chao,
1: que estén muy bien.